0: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את גדליה אפטרמן, אחד המומחים הכי טובים שתמצאו בעברית לכל מה שקשור. לסין, במיוחד למדיניות האסטרטגית הגיאופוליטית שלה, ולהבין קצת מה סין רוצה בעצם פה באזור שלנו ובכלל בעולם. בדיוק על זה אנחנו נדבר היום, וגם על מה ישראל צריכה לעשות מול סין ומול מדינות אחרות בעולם, בהקשר לתפיסה הזאתי. גדליה אפטרמן הוא ראש תוכנית מדיניות ישראל אסיה, במכון אבא אבן לדיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן. איש עם עבר והיסטוריה עשירה והרבה מאוד ידע שהוא חולק איתנו כאן בנדיבות, בטוח שיהיה מעניין, תהנו. Okay, אז שלום, ניהו וברוכים הבאים ללהבין את סין לגדליה אפטרמן, שלומך גדליה.
1: אהלן, שמח להיות פה. כן,
0: אז גדליה, נתחיל בעצם בקצרה אולי. אני רק אגיד שאני מאוד שמח שאתה כאן, כי אני חושב שדבר שיצא לקרות לך עוד לפני שהכרתי אותך בכל מיני מקומות מצוינים, ותמיד מאוד אהבתי את הגישה שלך ואת ההסתכלות המפוכחת שלך, בוא נגיד, על, על סין באופן כללי ועל סין כאן באזור שלנו בפרט. אז בואו אולי, לפני שאנחנו צוללים לנושא שלשמו התכנסנו, תספר קצת למאזינים ולצופים. איך בעצם הגעת לעסוק בסין?
1: טוב, אז אני, בניגוד אליך, לא למדתי לימודי אסיה. כן. Okay. אני למדתי פילוסופיה. אוקיי. Okay. ועשיתי דוקטורט באוסטרליה. בפילוסופיה? בפילוסופיה. אני בעל אזרחות אוסטרלית, ואחרי שסיימתי mm -hmm. את הדוקטורט, אז הצטרפתי למשרד החוץ האוסטרלי בגיוס מאוד ייחודי, גיוס למומחים אסטרטגיים, uh -huh. והתגייסתי ישר לתוך היחידה לביטחון בינלאומי. בקנואה, במשרד החוץ האוסטרלי. מעניין. ושם, כן, עסקתי בשיתופי פעולה אזוריים, ענייני ביטחון אזורי, ביטחון עולמי, ועוצבתי אחר כך בשגרירות האוסטרלית בבייג'ינג, בתור דיפלומט, ועסקתי שם שוב, גם בתפקיד ייחודי, של להבין איך סין רואה את עצמה בעולם, אה, לאן סין חותרת, כאילו מה ה-end הסיני, וזה היה בשנים, אה, הגעתי... ממש כמה חודשים לפני האולימפיאדה, ב-2008, אז זה היה שנים אופטימיות. כן. והייתי שם עד סוף 2011, אז הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת, כי סינה הייתה באמת במין נסיקה. נכון. אז זה היה הבסיס שלי מבחינת ה... להיכנס לסינה, אני הגעתי מהכיוון האסטרטגי. לא מעניין. מהכיוון הסינולוגי. למדת פילוסופיה, דוקטורט פילוסופיה שלא של קשור לפילוסופיה סינית? כאילו... בלי קשר לפילוסופיה סינית, הדוקטורט שלי עסק בהשפעה של רעיונות דתיים על המציאות הפוליטית. מעניין. אבל התפקידים הספציפיים האלה, הם חיפשו אנשים שיכולים... כן. לנתח ולהבין את המציאות מזווית אחרת.
0: מסר לבצלאל סמוטריץ' שמציע לקצץ בכל התוכניות למדעי הרוח וכאלה, שכדאי מאוד למי שרוצה לחשוב אסטרטגית ולהבין דברים בצורה רחבה, לשמור על הדברים האלה. באוסטרליה כנראה מבינים את זה קצת יותר טוב. באמת אבל היית בתקופה הזאת מאוד מעניינת בבייג'ין, וצריך להגיד רגע לפני שדברים השתנה. קיבלו
1: תפנית מאוד משמעותית. נכון, תקופה מאוד אופטימית, האולימפיאדה, כן. העלייה של סין, התחושה הזאתי שוודאי בבייג'ינג שהכל אפשרי. כן. ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות באיזשהו מובן. נכון. אני עזבתי בדיוק כמה חודשים לפני ששי ג'ינפינג עלה לשלטון. ידעת מתי לצאת, כמו שאומרים. <laughs> כן, תזמון טוב, כן. אבל העיסוק שלי בסין לא הפסיק. אחת הסיבות אחרי בייג'ינג החלטתי... לבוא לארץ, לחזור לארץ, לעלות כן. בשנית לארץ, איך שנרצה לקרוא לזה. Okay. בין היתר כי חשבתי שבישראל נדרשת חשיבה אחרת על כל העניין הזה שהמשמעות של העלייה של סין בעולם, המאבק בין המעצמות ובכלל החשיבה על אסיה. נכון. וכשהגעתי הצטרפתי למכון מחקר בשם המכון למדיניות העם היהודי בירושלים. Mm -hmm. ניסיתי לעסוק בנושאים האלה, ואז אחרי שנה, שנתיים אחת, אמרתי שכדאי לעשות משהו יותר פעיל. כן. ונכנסתי לעולם של תרבות והשקעות, והקמתי בעצם אוסף אומנות סינית. או, oh, מעניין. בבינג'ינג, בהונג קונג, ביליתי לא מעט שנים על הקו. מעניין, וזה נתן לי הזדמנות לגלות את סין מזווית אחרת של הצעירים, של האומנות. מאוד של מעניין, הכסף.
0: אומנות מודרנית או אומנות... כן, אה, אומנות עכשווית. התקופה גם שהאומנות הסינית ממש
1: פוצצה בעולם נכון, כזה. נכון, אז שוב, היה לי מזל מבחינת הטיימינג, וזכיתי mm -hmm. ללמוד ולראות את סין מהזוויות האלה. כן. ושל קולות אחרים, עשינו דברים שאי אפשר לעשות היום בסין מבחינת תערוכות, מבחינת תערוכות כן. אפילו ברחוב. וכולי, okay. אפילו פרסמנו בזמנו ספר אוסף וקראנו לו capturing the moment. וואלה, שזה זה...
0: מדויק מאוד, בעיקר בראייה <laughs> לאחור מה
1: שנקרא. כן, אבל בסוף החלטתי שהעולם הזה של אסטרטגיה, של מדיניות, של דיפלומטיה, הוא בעצם העולם שבאמת מעניין אותי. כן. ואז לפני כמה שנים הקמתי את התוכנית למדיניות. אסיה, במכון אבא אבן לדיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן.
0: כן, ששם באמת מתעסקים באסיה באופן כללי, אבל אני מניח שסין מקבלת מעמד מאוד משמעותי, כיאה למעמדה ולהשפעתה, בוא נגיד, על, על העולם וגם על האזור שלנו פה בפרט.
1: נכון, אז אני במכוון קראתי לזה התוכנית למדיניות אסיה ולא סין. כן. כי אני חושב שההסתכלות צריכה להיות רחבה יותר, וגם אם רוצים להבין את סין, צריך להבין את האזור. נכון. ואת האזור שהיא פועלת בו, וגם מבחינת ישראל, אני חושב שיש אינטרס להסתכל על הדברים בצורה יותר מורכבת. ברור שסין הופכת להיות רק יותר חשובה מבחינת ישראל, מבחינת האזור, המאבק בין המעצמות משפיע עלינו. נכון. אז כל הדברים האלה זה דברים ש... שאני עוסק בהם, שהתוכנית עוסקת בהם.
0: בהחלט, וזה באמת גם הדברים שנעסוק בהם פה בפודקאסט היום, ובאמת כל הנושא הזה, אני חושב שזה מאוד חשוב להבין את, ה... את המדיניות של סין ואת איך שסין רואה את המרחב שלה, שהרבה פעמים עוזר להבין גם את למה היא תומכת בכל מיני דברים, כ... בעצם איזושהי דרך to counter, בוא נגיד, דברים שקורים אצלה באסיה מצד... מעצמות uh, מסוימות שלא שייכות למרחב מבחינתה uh, והרבה פעמים סין גם מנסה ליצור איזושהי השפעת נגד במקומות אחרים אז נרחיב עוד על כל הדברים האלה אבל בוא נתחיל uh, כי קשה להתחיל עם משהו אחר בימים האלה uh, בשביעי לאוקטובר uh, דיברנו על זה קצת לפני הפרק גם uh, אבל uh, באמת התגובה הסינית מאוד הכעיסה את האנשים פה בישראל. כולל אנשים שהם, בוא נגיד, בקצה האוהד של הסקאלה לסין בארץ. כי למרות שהעמדה לא באמת הפתיעה, וכולנו יודעים שסין היא שחקן פרו-פלסטיני במהותו, והעמדה הזאת קיימת בערך מאז שהרפובליקה העמית של סין קיימת, אז זה לא באמת הפתיע, אבל משהו בעצם בחוסר אמפתיה, אפשר להגיד, של הסינים לסיטואציה ול... חוסר הבנה שלהם אולי של המשמעות של האירוע הזה בעיני, בעיני ישראל אה, מאוד אה, גרם לאנשים להתאכזב מסין בצורה עמוקה, כלומר לא מאיזשהו משהו ככה של אפיזודה חולפת, ואנחנו רואים גם שמאז, אה, למרות ששוב, זה לא שזה מאוד שונה מהמדיניות שלהם לאורך השנים, אבל הה ההרגשה של הרבה מאוד אנשים בישראל פה היא שסין כרגע מתייחס למצב הזה בצורה מאוד צינית. לזה בוא נגיד עוד עושה מי שכנראה מבין את האינטרסים של סין, ואחרים פשוט רואים אותם ממש בתור כוח אנטי-ישראלי, מובילת ציר הרשע, מי שמנצחת על כל התזמורת הזאת מלמעלה. אז האמת היא, כמו תמיד, אף פעם לא באחד מהקצוות, אבל בוא תספר לנו אולי, גדליה, מהמקום שלך, איך אתה ראית את התגובה הסינית לאירועים של 7 באוקטובר אוקטובר, ולהתנהלות שלהם מאז.
1: אז קודם כל, אני מסכים איתך, אני חושב שהרבה מאוד בישראל התאכזבו מהתגובה הסינית, אפילו אלה שלא הופתעו. כן. בוא נגיד ככה, אני חושב שבהתחלה היה אולי חוסר הבנה בצד הסיני לגבי המשמעות של השביעי באוקטובר בישראל. כלומר, כן. אנחנו חווינו את זה כ-9-11, כאסון לאומי, ובסין הם ראו את זה כעוד סבב, חלק כן. מהסכסוך הישראלי פלסטיני, ואם אנחנו מסתכלים על הצורה שהם הגיבו, אז בגדול הייתי אומר שהם הגיבו בצורה די קונסיסטנטית. Okay. כפי שמגיבים תמיד לנושאים האלה של, mm -hmm. של הנושא הישראלי-פלסטיני, במיוחד בשנים האחרונות. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה שסין אה, משתמשת בנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני כדי למצב את עצמה, בשני מובנים. אז צריך להבין, כשסין מסתכלת על הסכסוך, לא מעניינים אותה לא הישראלים ולא הפלסטינים. Okay. מה שמעניין אותה זה א', המצוב שלה באזור, okay. בעולם הערבי, בעולם המוסלמי, ובית, איך היא ממצבת עצמה ויזו וי או מול ארצות הברית. כן. וזה שני המרכיבים של החשיבה שלה, ודאי בשנים האחרונות. מה שראינו, נגיד, שלוש-ארבע שנים האחרונות, ככל שהמתח עם ארצות הברית גבר, זה שסין השתמשה יותר בסכסוך כדי לתקוף את ארצות הברית. כן. ומבחינתה מה שקרה פה ראינו שבשבוע הראשון אחרי השביעי באוקטובר סין הייתה מאוד פסיבית. Mm -hmm. כמעט לא אמרה שום דבר, אמרה דברים מאוד כלליים, קראה להפסקת אש. סתם אין אבל... אבל... copy paste כזה של התגובה של שומר חומות או משהו כזה. כן, לא... לא נגד לא פגיעה באופן. באזרחים, כמובן כן. שאחד הדברים שמאוד עיצבנו uh, אותנו בישראל זה שהם לא, לא, רק שהם לא גינו את החמאס, הם גם לא הזכירו את החמאס כן. כן. Uh, אבל מבחינתם הם קראו, הם כאילו רצו להיות מאוד... Uh, בלנסד, כן. הם רוצים להגיד אנחנו לא עם אף אחד, אנחנו חברים של כולם, כן. אנחנו אפילו תיאורטית יכולים להיות מתווכים, נכון? וצריך לזכור כן. שבבילדאפ, שבב... בב... בחודשים לפני, היינו במין תהליך כזה שסין ניסתה למצב את עצמה כמתווכת במזרח התיכון. במרץ היה לנו את החידוש ה... היחסים בין ערב הסעודית לאיראן, נכון. שזה תיווך סיני. נכון. ביוני אבו מאזן היה בבייג'ינג. כן. וכמובן זה תוך כדי כל מיני, מיני רכשים, ש... רמזים כן. שסין רוצה או מרצ שהיא יכולה לשחק איזשהו תפקיד בסכסוך הישראלי פלסטיני, אנחנו אולי... נתניהו היה
0: אמור להגיע בדיוק, לסין בהתחלה, אנחנו... דיברו על יולי, אחרי זה אמרו זה יידחה לנובמבר, חכים... הוא היה אמור להגיע לגב... בסוף
1: אוקטובר, כן. כלומר כמה שבועות אחרי השביעי לאוקטובר הוא היה כן. אמור להיות שם. כן. אז מבחינת המיצוב הסיני כן. היה משמעות לסכסוך, היה שם איזשהו מהלך. כן. אז בשבוע הראשון אני חושב שזה כאילו היה המשחק, לשמר ולראות אולי סין יכולה לשחק עם זה, כן. אבל מה שקרה במקביל זה שארצות הברית הגיבה בצורה מהירה ונחרצת. <אח> שלחה לכנסות מטוסים, ביידן הגיע, בלינקן הגיע, כן. וזה שלח מסר מאוד ברור, וסין בשלב הזה בחרה פשוט למצב את עצמה כקונטרה כן. לארצות הברית באזור. כן. אז זה, אז החשיבה ש... הסינית, שוב, אני לא, שהיא, אני לא חושב שהם בכלל חושבים על ישראל או על ההשפעה, על היחסים עם ישראל, מבחינתם כרגע בשקלול, שוב, העניין האזורי, העניין הגיאופוליטי, הוא הנושא החשוב, כשהיחסים עם ישראל הם משניים, ואפילו מבחינתם אם נגרם איזשהו נזק כרגע, או נגרם איזשהו מתח, מבחינתם זה משהו שהם יכולים להכיל. הוא, <אז> הוא יש... לא
0: מספיק גבוה בסדר העדיפויות שלהם לעומת הצורך... להציג את עצמם בעצם כמובילת אה, העולם אה, המתפתח או ה... הכוחות שסובלים כביכול מההגמוניה
1: האמריקאית ו... נכון, ותראה, מבחינתם זה משהו שהוא נותן להם הרבה נראות והוא גם משהו שהוא מאוד זול, כלומר, הם לא צריכים לעשות כלום. כן. הם, זה עניין הצהרתי, הם אומרים אנחנו נגד הרג אזרחים, אנחנו בעד הפסקת אש, מי לא מסכים כן. עם זה כן, uh, כן, בעולם, כן. נכון? זה הצהרות כאלה ש... שנשמעות טוב לכולם, אבל הם לא צריכים להתחייב לשום דבר. אז מבחינת הסינים הם הלכו על הגישה... הכי פסיבית שהם יכולים מצד אחד, ומצד שני כזאת שנותנת להם הכי הרבה קרדיט. כשהם בונים על זה שהביקורת בעולם הערבי ובעולם בכלל על ארה״ב תגבר. וראינו גם את זה, ראינו גם קורה. את זה. אני באופן אישי בשבועות הראשונים של המלחמה, חשבתי שסין כן יכולה לשחק תפקיד קצת יותר משמעותי. אז לא חשבתי שסין יכולה להביא שלום, או לתווך בין ישראל לפלסטינים. כן. אני חושב שזה מוגזם. אבל חשבתי שהם יכולים לעזור, נגיד, בנושאים הומניטריים. למשל, בנושא של החטופים, או בנושא של, בצד העזתי אפילו, של, של, של אייד, כן, של עזרה לאזרחים סיבור, וכולי, למצב כן. את עצמה, כי ראיתי בנושאים האלה דברים שסין יכולה לשחק תפקיד משמעותי, שמדינות אחרות אולי לא יכולות לשחק. מצד שני, זה משהו שלא עולה להרבה. אבל כן, כמו שראינו, כן. היא בחרה לא לשחק את המשחק בכלל, וזה לדעתי גישה מאוד זהירה מבחינתם.
0: כלומר, כי החשש הוא שאפילו אם הם יקחו צד כמתווכים, למשל, כמו שקטר יודעת לקחת צד עכשיו, אז מה, מה החשש מבחינתם? שייפגע המעמד שלהם בתור
1: תומכי ה... ה... הצד האנטי האמריקאי כביכול? או... אני חושב שהחשש העיקרי שלהם זה כישלון. וחוסר mm -hmm. ניסיון. כלומר, אם הם מעצבים כן. את עצמם ועושים הרבה, הוא-הה, אומרים, אנחנו באים לפתור, טוב, לפתור את הבעיה, והבעיה לא נפתרת, אז זה מציב את עצמם באור שלילי או אור לא רציני. נכון. ואני חושב שזה בעצם, ואנחנו יודעים שהיכולות שלהם באמת במזרח התיכון... לא מאוד מפותחות מבחינת קשרים, <קשרים> ולהיות, יש להם קשרים, אבל להיות מדיאטר, כן. זה, זה סקיל אחר, כלומר, זה, זה משחק... לא רק
0: לחתום על הסכמים, על אספקת אנרגיה ובניית תשתיות, אלא משהו שדורש כישורים אחרים.
1: נכון, כבר. מה שהם כן יכולים לעשות, ואני חושב שהם עשו במידה מסוימת, זה לשלוח מסרים לאיראנים, mm -hmm. לשמור על איזושהי יציבות, או לא לפוצץ את המשחק לגמרי.
0: שזה, שזה נושא מעניין בפני עצמו, כי זה באמת נכון משהו שבשיחות, אני חושב, בין, זה נאמר בין ביידן לשי, או היה דיבור כזה, שזה אחת הבקשות כביכול מהצד האמריקאי, ואז הם אמרו, זה כבר עשינו, בלי קשר לבקשה שלכם. כי אני זוכר שהיו הצהרות כאלה, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים באמת על הנושא הזה ואנחנו אומרים, ראש הנחש פה זה איראן, כלומר זה, זה די ברור, לא משנה עכשיו אם הם ידעו בדיוק שה-7 באוקטובר הולך לקרות, או רק ידעו שיש תוכנית כללית כזאת, וברור שהם ראש הנחש, ואנחנו רואים שהם נשארים בעצם הכי יבשים ונקיים מכל הפרוקסיס שלהם שמעורבים פה בלחימה עד עכשיו. לדעתך זה נובע גם מאיזושהי מטריה סינית עליהם, או פשוט מחשש... כלומר, ארה״ב פוחדת לצורך העניין לטפל בענייני איראן, כי מבחינתה זה עכשיו משהו שיכול לסבך אותה כבר עם סין, במקום שסין תהיה חייבת לקחת עמדה יותר פרואקטיבית, או לפגוע או לנצל את המצב הזה בשביל לעשות מהלכים אחרים שהם נגד
1: האינטרסים האמריקאים? טוב, זו שאלה מעניינת. אז בואו נתחיל ונגיד שלדעתי התגובה האמריקאית, ל כן. באוקטובר, והשליחה של הנושאות מטוסים וכולי, לא הייתה רק כדי להציל את ישראל, למרות שהיה בהחלט אלמנט כזה, כן. ולא הייתה רק כדי להכיל את חיזבאללה או למנוע מתקפה, אלא הייתה בהחלט עם חשיבה כלפי הנוכחות הסינית באזור. וצריך אוקיי. לזכור שוב, שלפני ה-7 באוקטובר, אז היינו פה בתהליך של האמריקאים בעצם משיקים אסטרטגיה חדשה במזרח התיכון, עם ההודים, עם האמיראטים, עם הסעודים, קראו לזה היו... עמק. אה, yeah, אוקיי, okay, כן. אינדיה מידל איס אקונומי קורידור, שזה הושק בספטמבר ב-G20, okay. וזה חלק מאיזשהו mm -hmm. מהלך אמריקאי, אסטרטגיה אמריקאית, לתת קונטרה. לסינים במזרח התיכון, עם פרויקטים שהם תשתיתיים, עם פרויקטים, פרויקטים כלכליים.
0: והדרך ונגזרותיו נכון, השונות. נכון, אז, אז
1: זה בעצם לתת גרסה אחרת, שבנויה על בנות ברית של ארה״ב באזור ובאסיה, לחבר את אסיה במזרח התיכון. אז זה היה המהלך האמריקאי. כן. ב-7 באוקטובר, לדעתי, חלק מהחשיבה האמריק... האמריקאית הייתה, איך אנחנו... בונים איזשהו בסיס להמשך של התהליכים האלה. כלומר, בין היתר, אנחנו לא רוצים שמה שקורה עכשיו בין ישראל לחמאס יפוצץ את כל הסיפור הזה. כן. אז זו נקודה שאני חושב שחשוב להבין, וגם מהבחינה הסינית של החישובים. לגבי איראן, אני, זה נושא קצת שסוטה מהעניין הסיני, אבל אני חושב שכל ההסתכלות האזורית על איראן mm -hmm. השתנתה. כלומר, רק ישראל עדיין חושבת במונחים של איזשהו ציר, שאנחנו הציר הסוני, אם הציר הסוני נגד הצורי ראשי וכולי, אני כן. חושב שבאזור באופן כללי עברו כבר לפלאן בי. כלומר, ברגע שהבינו מעט. שאיראן הגיעה לרף הגרעיני בעצם, כן. ואין אופציה צבאית, אז אנחנו עוברים לאיזשהו תהליך של דה-אסקלציה. וראינו את ה... הזכרנו כבר את המהלך בין הסעודים לאיראנים, אנחנו רואים את האמירטים עושים דברים דומים, ובעצם אנחנו רואים את המזרח התיכון משנה צורה.
0: וגם בהקשר הזה, אגב, זה מה שאולי ניגע בו יותר בהמשך, אבל גם למשל הניסיון פתאום של הסעודים להוריד את המתח עם החות'ים ולנסות ול להגיע שם לאיזשהו הסדר שהוא מכוון יותר ל... לשקט תעשייתי לדעתך זה נובע גם לא רק מהמלחמה שלא הלכה להם כל כך טוב שמה אלא גם בעצם איזשהו הבנה רחבה יותר שאוקיי כל העניין הזה של עימות כבר שם אותנו בפוזיציה מאוד מסוכנת ועדיף שכל אחד יתרכז בפיתוח הכלכלי שלו ולנסות לעשות איזשהו די אסקלציה כללית
1: אזורית. בדיוק זאת ההסתכלות האזורית היא בהחלט הדגש על דה-אסקלציה וזה הדרך. Euh, להתקדם. אני חושב שהנוכחות האמריקאית המאוד מובהקת, המאוד חזקה, שראינו בשבועות האחרונים, כן נתנה לאמריקאים קרדיט. כן. כלומר, הסעודים, כשהם חושבים עכשיו על uh, האם כדאי או לא כדאי, או מה המשמעות של מטרייה אמריקאית, הם אומרים, האמריקאים הגיעו לכאן עם כוחות משמעותיים כן. uh, כדי לעזור לישראל, אז זה משהו שהוא משמעותי. כן. Uh, אבל מצד שני, אני לא בטוח שהם בטוחים. שזה יהיה ככה לאורך זמן. אז עדיין הדינמיקה בין המעצמות, בין סין לארה״ב באזור, מאוד משפיעה אה, על הצורת מחשבה, אה, ובהחלט אני חושב שאין חשיבה פה שיהיה פתרון צבאי לנושא האיראני. ואם אין את הפתרון הזה, אז המשחק הוא לגמרי שונה. ולכן יש, יש ניסיון לתחום, א', ל, אנחנו רואים קריאות להפסקת אש באזור ולכל המהלכים אזוריים, כן. וב', לעצור בחותים ולא לנסוע לאיראן כן. מבחינת ש... התהליך שזה אגב חייבים להגיד
0: זה הרבה יותר מתאים ליוזמות הגלובליות של סין כביכול שמדברות על הגלובל סקיורטי אינישטיב או על הגלובל דיבלופמנט אינישטיב זה די עקב שאנחנו יודעים כרגיל אצל היוזמות הסיניות האלה זה המון הצהרות פומפוזיות כאלה <laughs> אבל מדברים על זה של. המטרה שלנו היא ליצור איזושהי ארכיטקטורות ביטחון שבה אין מלחמות וכולם מתעסקים בפיתוח ולא מנסים להתערב אחד בעניינים השני או להסיט אחד את השני מהמסלול המתוכנן אלא כל אחד יעשה את שלו. ואיזשהו במ... מה שאני שומע גם בין הדברים האלה זה שהיוזמה הזאת או הקו הזה הוא אטרקטיבי לא רק לאיראן ולמי שכביכול. זה משרת את ההסתכלות הזאת, אלא להרבה מדינות מאוד משמעותיות מבחינתנו במזרח התיכון, שבסופו של דבר רוצות שקט תעשייתי, ולא בהכרח, אה, זה לא אומר בהכרח נורמליזציה עם ישראל, זה, זה חלק מכל הסיפור הרחב יותר.
1: נכון, אני חושב שצריך להבין אולי את השינוי בנוכחות הסינית באזור בעשור, או ב-12 שנה האחרונות, מאז האביב כן. הערבי. Okay. אם באופן מסורתי סין תמיד הייתה מעוניינת באזור מסיבות של אנרגיה, מתלות באנרגיה, באזור היינו אחרי האביב הערבי ואני הייתי בבייג'ינג בזמן האביב הערבי ואני זוכר שישבתי שם עם, ה... עם... עם הסינים במשרד החוץ וכולי והם לא ידעו מה לעשות. כן. מובארק בדיוק נפל, ולא היה להם קשרים אחרים במצרים. השגרירות הייתה בעצם סגורה עם הדיפלומטים נעולים בפנים לשלושה חודשים. וואו, לא היה כן. דומה לעשות, ואז הם בעצם בנו אסטרטגיה חדשה והיא הרבה יותר פעילה אה, כלפי המזרח התיכון. אה, ומה שאנחנו ראינו בין היתר זה שהסינים התמקדו לא רק באנרגיה, אלא עברו להתמקד אה, אחרי שהבלטון רוב תושק ב-2013, עברו להתמקד בתשתיות. ועברו להתמקד בטכנולוגיה. כן. והשילוב הזה של אנרגיה, תשתיות וטכנולוגיה, זה משהו שהוא משנה מציאות מבחינת האזור. זה אלמנט אחד. בוא. עוד משהו שקרה באזור... אחרי זה נרחיב על, על הנושאים האלה. בשמחה. אין. עוד משהו שקרה באזור במקביל, זה שבעצם ההנהגה, אם תרצה, או הכוחות החזקים במזרח התיכון, הפכו להיות סעודיה והאמירויות, במקום מצרים וסוריה ועיראק. נכון. <אנת> וזה סוג אחר של הנהגה, פוקוס שונה, מדינות עשירות, מדינות עם אנרגיה, מדינות שמבחינת החזון שלהן לעתיד, שוב, זה השילוב הזה של תשתיות וטכנולוגיה.
0: כן, מנסות בעצם לעשות לעצמם איזשהו דייברג'נס uh, <אנת> מהסתמכות רק על אנרגיה, וסין <אנת> נתפסת כמישהי <אנת> שיכולה לאפשר להם את זה או <אנת> את הפריצה הזאת.
1: סין יכולה לקנות, לקנות את האנרגיה המסורתית של נפט וגז. 50 שנה קדימה, כן. יכולה לעזור להם לבנות את התשתיות של העתיד, יכולה לעזור להם לפתח את האנרגיה הירוקה ואת כל מה שהם צריכים מבחינת כן. של ה של הכלכלה, אז מהבחינה הזאת היחסים עם סין הם לא אופורטוניסטים, הם לא בוא נעשה עוד עסקה, אלא זה, אלה יחסים אסטרטגיים לטווח ארוך. וזה במקביל לתופעה הפוכה שקורית מול האמריקאים. האמריקאים כמובן הם ההגמון האזורי באופן מסורתי, כן. הם אלה שאחראים על הביטחון האזורי והיציבות האזורית, אבל האווירה מבחינת האזורי, שאנחנו עוברים, שהם בעצם מייצגים את העבר. הם מסתכלים, הם רוצים להתעסק בדברים אחרים, הם רוצים להתעסק באסיה, הם רוצים להתמקד בסין, יש להם בעיות בבית. כן. ארה״ב היא העבר, סין היא העתיד. ולא במובן שסין תחליף בהכרח את ארה״ב כשחקן ביטחוני או צבאי, אלא שהיא מספקת את מה שהמדינות האלה צריכות באזור. וזה משהו שאני חושב מתחיל לשנות המציאות.
0: היא, היא מאפשרת להם בעצם להגשים את, את החזון הזה של המעבר, של השינוי שהם רוצות לעשות, וסין היא, אפשר להגיד, לא פחות חשובה, אולי אפילו יותר חשובה מארה״ב בהקשר
1: הזה. אני חושב שבטווח הארוך... כן. יותר חשובה. כן. כלומר, כרגע היינו אומרים שארצות הברית היא כמובן המעצמה מספר אחת והכי חשובה, וכמובן שאחרי האירועים של השביעי באוקטובר, אנחנו אומרים שארצות הברית מאוד נוכחת. זו, eh, כן. צבאית, ואם יהיה פתרון, אז ארצות הברית חייבת להיות חלק ממנו, אבל אם אתה מסתכל 20 שנה קדימה, או 15 כן. שנה קדימה, אז סין הופכת להיות יותר ויותר חשובה. מה שהיה מעניין, וזה נוגע למה שפתחנו איתו, זה האם סין הופכת להיות, יכולה להפוך להיות שחקן פוליטי. עם תפקיד יותר אסטרטגי ו... מהצד הזה, וזה אני ואתה, או אתה ואני, בהתחלה קיווינו כן. שאולי סין כן תוכל לשחק תפקיד יותר פוליטי. כן. אבל מה שגילינו זה שהיא עדיין מעדיפה להישאר בתחומים האלה, שהם גם אסטרטגיים, אבל הם פחות פוליטיים, של, של כלכלה, של תשתיות.
0: פיתוח, כן.
1: פיתוח, כי זה נותן להם השפעה ופחות אה, סיכון.
0: מעניין, זהו, השאלה אם, אם היא בכלל רוצה להיות גם שחקן פוליטי ב, באזור הזה. כי תכף נ, ניגע בזה, בעניין הזה של אם מסתכלת על כל מפת העולם, אז בעצם המזרח התיכון הוא אזור מאוד חשוב מסיבות מסוימות. אבל בסוף סין אנחנו יודעים שכמה שמרחיבים את המרחק, כלומר הכי חשוב למה קורה בבית, אחר כך זה הסביבה המיידית, אחר כך זה אסיה היותר גדולה. ובסוף מגיעים גם למזרח התיכון שהוא לצורך העניין הקצה של אסיה אבל ומגיעים למקומות אחרים בעולם גם שבהם יש להם אינטרסים שונים אבל הלב של סין הוא בסוף איפה שהיא נמצאת איפה שהוא מרכז העולם מבחינתה שזה בסין עצמה ובאזור שלה. אבל לפני שניגע באמת בדברים האלה ברור ממה שאתה אומר גדליה מה האינטרסים של המדינות. באזור שלנו, במזרח התיכון, במעורבות הולכת וגוברת של סין. מה האינטרס של סין בלשחק תפקיד אה, יותר משמעותי במזרח התיכון? כלומר, ברור שיש פה עניין של, אה, של אנרגיה, ויש אה, את הנושא הזה של... תוכנית חגורה והדרך וייצור äh, חיזוק קשרי מסחר וייצוא הטכנולוגיה והייצור של סין והכל אבל האם יש למזרח תיכון איזושהי משמעות מיוחדת ביחד לצורך העניין לאמריקה
1: הלטינית או, 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 או אפריקה או מקומות אחרים. אני חושב שבהדרגה המזרח התיכון הופך להיות יותר חשוב אסטרטגית בשביל סין, מכמה סיבות. כן. א', ככל שאנחנו רואים שהלחץ האמריקאי גובר על סין באסיה, וככל שאנחנו רואים שדלתות במערב, באירופה ובמקומות אחרים נסגרים בפני סין, אז היא מחפשת אזורים אחרים לפעול בהם, וציינת את אמריקה הלטינית ואפריקה, אני חושב שהמזרח התיכון במובנים מסוימים הופך להיות אולי הכי חשוב. בקבוצה הזאתי, כי כמו שאמרנו, יש כאן מדינות שאתה יכול לבנות עתיד אסטרטגי, עם סעודיה, עם אמירויות, עם קטר, יש לך 20 או 30 שנה קדימה של דברים שסין צריכה מבחינת האינטרס הלאומי שלה. ולא okay. רק אנרגיה, זה שוב הבלטן רוד, אם אנחנו מסתכלים על הטראק רקורד, -רק על מה שהבלטן רוד, איך הוא התפתח בעולם, אחד המקומות שהוא התפתח בהם בצורה הכי מוצלחת, זה המזרח התיכון. Okay. יש את הדיג'יטל סילוק רוד, חגורת... חגורת, החגורה, דרך הדיגיטלית. כן, דרך הדיגיטלית, ששוב, אחד המקומות שבהם זה עובד, זה במפרץ. ובמזרח התיכון, המדינות פה, שרובן אגב הן מדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית, כן. תלויות לגמרי, או מפתחות יחסים מאוד קרובים עם סין, אה, בנושאים האלה. וזה בניגוד שם. למגמות במערב. כלומר, אם במערב, אנחנו רואים הברית, אה, אה, במדינות אחרות יש פושפק כלפי וואוואי ו-5G וכל הדברים האלה, כן. במפרץ, במזרח התיכון, סין רק הופכת להיות יותר ויותר מעורבת. ומהבחינה הזאת, שוב, אם סין מחפשת כן לפתח איזשהו חזון mm -hmm. אה, עולמי, אז אחד המקומות שבהם זה אכן לובש אה, צורה, זה, אה, זה במפרץ.
0: מעניין, כי גם בעצם יש פה משמעות, אחת סיבות הרי, שארה״ב נותנת את כל הפושבק הזה, כמובן יש פה גם אינטרסים כלכליים וכאלה, אבל בסוף זה שליטה במידע. וכשאתה נותן את, ה, את הרשתות התקשורת המרכזיות שלך, בעיקר 5G, אבל גם יש את כל הדיבורים על כל הסיבים uh, התת-ימיים ודברים כאלה, שסין מנסה להגביר את הפריסה של סיבים שלה, כשהדברים האלה, uh, בעצם המדינות של האזור שלנו, של המפרץ הפרסי והמזרח התיכון, סיינינג uh, אפ לסיפור הזה, uh, זה איפה שהוא שם אותם בתוך uh, ספרת ההשפעה הסינית. מעבר ל ליחסים הכלכליים כלומר יש פה איזשהו מחויבות קדימה של בעצם זה שאתה מוכן ללכת עם, עם השותף הזה וצריך להגיד להפקיד בידיו את המידע שלך כי זה, אז... זה יהיה תמים לחשוב שזה רק עניינים כלכליים בוא נגיד שגורמים לארה״ב לרצות ש... כל המידע של רשתות התקשורת תהיה מספקים ידידותיים מבחינת זה.
1: נכון, אז קודם כל צריך להבין, א', אני מסכים, אבל כמו שאמרתי לך, אני חושב שכשהמדינות האלה מסתכלות על העתיד, הן כן. רואות את סין הרבה יותר משמרות את ארצות הברית. אז יש כאן איזושהי החלטה אסטרטגית במובן מסוים. ודבר שני שצריך להבין, כשאתה מסתובב באבו דאבי או בריאד, הם לא רואים את סין כאיום. כן. אין להם את התפיסה האמריקאית או המערבית כלפי סין של חשש. הם כן. רואים בעיקר הזדמנות, נכון. ולמשל, אנחנו שוכחים עכשיו, נגיד בתקופת הקורונה, בעלת הברית העיקרית שלהם, שהייתה ארה״ב, נעלמה. נכון. לא הייתה שם, לא סייעה להם, לא... ו... כן. וסיני, זאתי שהביאה את כל הציוד, סיני הביאה שם את החיסונים הסיניים, כן. פיתחו אותם, ניסו חיסונים. אותם במזרח התיכון, נכון. באמירויות זה היה המקום הראשון שייצרו גם את החיסון הסיני, נכון. אז כלומר, שם יש נרטיב שונה. לגבי היחסים עם סין, וכמו שאמרתי, לדעתי היחסים הם כבר לא פוט... עניין של הזדמנות, כן, אלא זה עניין אסטרטגי, וחלק מההחלטות האלה הם צופי פני עתיד מבחינת uh, המדינות האלה, וכנ"ל מבחינת סין, כלומר סין רואה יח... ביחסים האלה יחסים אסטרטגיים. ושוב, זה לא רק עניין של מסחר, אתה רואה תהליכים מאוד מעניינים, למשל, של ההתפתחות של ה-SEO, שהנחי קופרשן אורגניזיישן, או של הבריקס, כן. כשהדגש הוא על שילוב של מדינות מהמזרח התיכון ומהמפרץ, <אח> וזה חלק מיצירה של גוש כן. גלובלי אחר, או קונטרה לגוש המערבי. נכון. וזה מעניין מאוד, מדינות המפרץ, הדבר... דיוק אחד שהייתי עושה זה שמדינות המפרץ לא מחפשות לבחור בין הגושים, אלא הן מחפשות לעבוד עם כולם, עם בני הגושים, להרוויח ה... מכולם. כן. אבל מבחינה, נגיד, אמריקאית, זה יוצר בעיה. כי איך אתה מפריד, ראינו דוגמה מאוד מעניינת לזה בנושא של המטוסי הקרב, של ה-F-35. כן. אחד מהפרסים, או אחד מהדברים שהאמירויות היו אומרים לקבל אה, בתמורה לחתימה על אברהם, זה היה את ה-F-35, כן. והאמריקאים אמרו, מצוין, עכשיו חתמתם, ניתן לכם, מגיע לכם, אבל יש לנו תנאי אחד, שתוותרו על ה-5G של חוואי, כן. והאמריקאים אמרו, עזבו, נישאר עם ה-5G. אפילו מר... על חשבון המטוסים המתקדמים ביותר,
0: אפילו על חשבון הדבר הכי חשוב, ביותר, כן.
1: מבחינתם אסטרטגית. כלומר, העניין כן. הביטחוני הוא העניין הכי חשוב, ואנחנו רואים שינוי בסדר העדיפויות. מעניין. של המדינות האלה, שהטכנולוגיה והעתיד מנצחים או גוברים על הנושא הזה של המסורתי ועל הביטחון. מעניין. ואני מעניין. חושב שמבחינתנו זה דורש איזשהו שינוי מחשבתי.
0: לגמרי. אז בואו באמת ניגע בזה. איזה שינוי מחשבתי לדעתך ישראל צריכה לעשות כשאנחנו רואים את כל השינויים האלה פה מסביבנו מבחינת סדר העדיפויות? ואני לא מדבר כרגע אפילו דווקא בהכרח מול סין. אלא בכלל, מבחינת ההסתכלות שלנו על, ה... על מארג האינטרסים פה באזור ועל ההנחות שלנו.
1: אז אנחנו צריכים להבין, א', אם באמת השכונה האסטרטגית שלנו זה המפרץ. כן. וזה שם אנחנו חותרים להרחבה של הסכמי אברהם, ליחסים עם סעודיה, אנחנו צריכים להבין שהנטייה שמה היא לכיוון של עולם מולטיפולארי. או כן. רב קוטבי, כן, כן? הם רוצים לעבוד עם כולם, הם, כל, כל, הפרויקטים של הטכנולוגיה, או רוב הפרויקטים של הטכנולוגיה, הולכים יותר ויותר לצד הסיני, כן. לא הצד האמריקאי, הם רוצים לשלב בין הדברים. סביר להניח שאנחנו כישראל, נמצא את עצמנו נגיד בנאום בערב הסעודית, כן. עובדים יחד עם הסינים. אנחנו... על פרויקטים של טכנולוגיה, של תשתיות, זה העתיד שלנו. כן. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר הרבה על יחסי ישראל-סין, אפילו על יחסי סין-ארצות הברית-ישראל, כן, על המשולש, כן, לנהל אותו ומה זה אומר, אבל כל השיחות האלה הם העבר. העתיד הוא אזורי. כן. איך אנחנו מתנהלים באזור שמושפע מהמאבק הזה בין המעצמות, כשאנחנו כישראל שחקן די חלש בו. כן. אז גם כשאנחנו רוצים להשפיע על המעצמות, ישראל, הקלפים שלנו הם לא, לא חזקים ולא משפיעים במיוחד. אגב, בין היתר בגלל שאנחנו באופן מובהק
0: בצד אחד, ואנחנו לא משחקים מסיבות, שאיך להגיד שהן מוצדקות מאוד, כן? אבל בסופו של דבר כל המדינות האלה, חלק מה, מהיתרון האסטרטגי שלהן בעולם הזה, זה שהן יודעות לשחק בין האינטרסים של סין לבין האינטרסים של ארה״ב, אבל לפעול למען האינטרסים שלהן ולא בהכרח... להיות מחויבים לצדד בצד מסוים ולפעול נגד האינטרסים שלהם לפעמים כי אתה נדרש לצדד באחד הצדדים מול הצד השני.
1: נכון, אנחנו רואים, שוב, אני חושב שזה, שלישראל אין הרבה ברירות, וכשאנחנו <אח> רואים מה שקרה ב-7 לאוקטובר, זה גם מאוד מוצדק, כן? כן. אנחנו רואים מי לצידנו ומי לא לצידנו, אבל צריך לראות את זה גם בקונטקסט, שה, שה, שאם אנחנו משווים את היחס של סין לישראל מלפני חמש שנים, מ-2017, מ-2018 לעכשיו, הייתי אומר שישראל הופכת להיות פחות אטרקטיבית מבחינה... סינית. שזה אז, זה אז... למה לדעתך, נדניה? כי ב-2017 וב-2018 הפוקוס הסיני היה על, בעיקר על טכנולוגיה, כן. ועל הטכנולוגיה הישראלית, וזה במקביל לזה שהתחיל מלחמת הסחר, והמתחים עם ארה״ב גוברים, אז הסינים ראו בישראל מקור אלטרנטיבי לטכנולוגיה. כן. וברגע, בעקבות לחצים אמריקאים וכל נסיבות אחרות, שהתברר שבעצם ישראל לא באמת תספק כנראה את כל מה שהסינים רוצים. כן. אז הערך של סין, של ישראל, בעיניים סיניות, יורד. בכל מקרה, היחסים כן. הבילטרליים בין ישראל לסין, אף פעם לא היו רק היחסים הבילטרליים. פעם היינו מדברים על אה... זה שישראל יכולה להיות גשר לארה״ב, כן. או משהו אחר, תמיד היה איזשהו ערך מוסף לאזור.
0: כן, בסוף בעיניים סיניות, וזה אנחנו רואים גם בהקשר של 7 באוקטובר, מה שהתחלנו לדבר עליו. בסוף ישראל היא, הברית, כלומר, נכון. היא לא... ישראל היא מדינת פרוקסי של ארה״ב, מבחינה סינית, כלומר, היא לא... נכון.
1: ישראל היא מדינת פרוקסי של ארה״ב, וזה ידענו, ידענו, או סין ידעה כבר מזמן, כן, הגיעה למסקנה, אבל השאלה הייתה כמה סין יכולה לשחק עם זה, ואיזה תועלת זה מביא לה. עד לא מזמן סין אמרה, אוקיי, יש לנו פה מרחב פעולה, אנחנו יכולים לעשות פה תשתיות, טכנולוגיה, כל כן. סנטימטר שאנחנו מושכים את סין לכיוון שלנו זה ניצחון כפול, כי אנחנו מושכים אותם מארצות הברית. כן. אבל מה שהשתנה בשנים האחרונות זה החישוב שלהם או ההסתכלות האזורית שלהם, כשהם אמרו, תראו, מבחינה אסטרטגית, המדינות האחרות באזור והכל הערבי והמוסלמי חשוב לנו מאוד. והיות בישראל לא באמת נותנת לנו יותר מדי, השימוש שלה כקלף לנגח את ארה״ב, הערך שלו יותר
0: גבוה. מועיל לנו יותר
1: מאשר מה שאנחנו יכולים להרוויח בילטרלית. ואפילו אם אנחנו קצת, שוב, גורמים קצת נלק ליחסים, זה לא משהו שאי אפשר לתקן אחר כך, כן. זה לא שלישראל יש איזה שהם עלינו, ואנחנו כן. מרוויחים מול השחקנים שיש להם יותר חשיבות מבחינתנו.
0: הסתכלות מעניינת ולצערי אני <laughs> מסכים <laughs> איתה גם כן. uh, אבל אם אנחנו מנסים בכל זאת לחשוב גדליה על מה המנופים שכן יש לנו כי, כי אני מנסה לחשוב כלומר מה שאתה מדבר אחד הדברים שעוברים לי בראש זה שמשהו שאני מדבר עליו הרבה זמן כי הוא מאוד קריטי לדעתי וזה שבסוף uh, מלחמת הסחר או יותר אפילו מלחמת הטכנולוגיה אפשר להגיד שיש בין ארה״ב לסין. Uh, היא באה לשמר איזשהו מצב של עליונות אמריקאית, שאני לא בטוח, דבר ראשון, אם הוא כבר נכון, ובטח אני לא בטוח אם הוא יהיה נכון עוד עשר שנים, גם אם יהיו את כל הסנקציות האלה. אבל כשאתה מספר את מה שאתה מספר, בעצם עולה תמונה מאוד ברורה, שלארה״ב לא תהיה ברירה בסוף, כי חלק מבעלות הברית הכי חשובות שלה יאמצו טכנולוגיות סיניות משמעותיות. וחברות אמריקניות יצטרכו לעבוד מול הטכנולוגיות האלה אם הן רוצות להמשיך לפעול בסעודיה ובאיחוד האמירויות, בדברים אחרים. ובעצם אולי המנוף הכי משמעותי שיש כרגע לארה״ב על סין, זה כל הנושא הטכנולוגי נכון. והסנקציות. אז האם יש באמת לדעתך איזושהי דרך שבה ארה״ב וישראל כישות עצמאית, כמדינה 51, איך שאני רוצה להתייחס אליה? האם יש לנו דרך להפעיל מנופים על סין בשביל לגרום לה להיות שחקן ספציפית באזור הזה, שיותר משרת את האינטרסים שלנו כישראל? דבר ראשון, כי אנחנו בסוף מי שחיים פה, אבל גם של ארה״ב באזור.
1: אז שוב, אני חושב שזה חשוב שננסה לחשוב על האינטרסים שלנו. כן. Uh, כי זה, כי אנחנו נחיה פה ואנחנו צריכים להתקיים נכון. פה הרבה שנים קדימה, והאזור, הדינמיקו פה משתנה. ואם לא נהיה חלק מהתנועה הזאת, אז אנחנו נהיה יותר ויותר חלשים, וההשפעה שלנו תהיה פחות ופחות משמעותית. אבל בכל זאת, מה אנחנו יכולים לעשות? תראה, לבד, אני חושב שהאירועים האחרונים הראו לנו שההשפעה שלנו על המדיניות הסינית באזור, או אפילו ברמה הבילטרלית, היא נמוכה מאוד, <אף> כמעט אפסית <אף> <אף> מהבחינה הזאת. אז זה קודם כל מה שצריך להפנים, לא להעלב יותר מדי, אלא, אבל כן להבין <אף> את זה.
0: ולחשוב איך, <אף> איך מתכננים את זה. זה.
1: כן. יש לנו יתרון, וזה היחסים שלנו עם מדינות המפרץ. עם האמירויות ועם סעודיה, והיכולת שלנו והרצון שלהם דווקא לעבוד עם כולם, משרת אותנו. כן. כי אני חושב שמין חזון אזורי כזה של שילוב עם מדינות המפרץ ומדינות אסיה בנושא הטכנולוגי, ובעיקר ברמה של מדינות אמצע, מידו פאוורס, זה משהו שייתן לנו כישראל וגם למדינות האחרות בקבוצה הזאתי, מנופים. לפעול בהם, כי ברגע שאנחנו עובדים כקבוצה, ואנחנו רואים למשל שבנושא של שבבים, אבל לא רק אלה מדינות אמצע שמחזיקות את היכולות. כן. ויודעים את זה, אז אם אנחנו לוקחים את היכולות הטכנולוגיות שלנו ועובדים עם האמירויות, עם קוריאה, עם יפן, עם סעודיה, עם גרמניה, כן. ובונים מין קבוצה טכנולוגית כזאתי, כל השיח שלנו אחר כך מול המעצמות בנושא הטכנולוגי הוא אחר. במקום שאנחנו <אח> נחכה למעצמות להגיד לנו, תעשו ככה, או להעניש אותנו כי לא עשינו אה, דבר אחר, אנחנו ככה יוצרים את הנרטיב, אנחנו בונים, אנחנו מפתחים יחד עם מדינות אחרות, ואז המעצמות יכולות להצטרף אה, אלינו. ואני חושב שזה הכיוון האסטרטגי. שישראל צריכה לשאוף אליו, ואני חושב שזה ייתן להם הרבה יותר גם יכולות, גם הרבה יותר מנופים נכון. מול שתי המעצמות. בגדול, כמו שאתה רואה, כל המדינות האלה, הם חלק מה, מהצד האמריקאי, נכון. אם תרצה של המפה, אבל אנחנו עובדים ברמה של המדינות אמצע, אני לא חושב שהאמריקאים חייבים להוביל. או אפילו להיות חלק מכל היוזמות האלה, אבל הם יכולים, כי זה לא תמיד מועיל, אבל הם בהחלט יכולים לתמוך בהם. אחד הדברים, אגב, שאני אע, עשיתי, או שאני עובד עליהם, למשל, זה שיתופי פעולה משולשים בין ישראל, המפרץ ויפן, ישראל, המפרץ ודרום קוריאה, כן. אע, סינגפור, וזה בדיוק העניין הזה של לחבר בין המזרח התיכון, המזרח התיכון כולל ישראל כמובן, כן. ואסיה. Yeah. אני חושב שזה בעצם נותן לנו את היכולת לפעול, אם נצליח, בצורה הרבה יותר משמעותית. ואם אנחנו מבינים שטכנולוגיה היא המפתח, כלומר, המאבק בין המעצמות כנראה יוכרע ברמה הטכנולוגית, אז יש לנו גם הרבה מה להציע. Okay. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד פרואקטיביים, מאוד פעילים בקידום של היוזמות האלה, כי לנו יש הכי הרבה מה להרוויח או להפסיד. כרגע, כשאנחנו בין המעצמות, אנחנו בעמדת חולשה שרק הולכת וגדלה.
0: זה, זה הסתכלות מאוד מאוד חכמה, לדעתי, היא בעצם מחזירה לנו את, ה, את הכוח אה, העצמאי, בוא נגיד, של לטובת האינטרסים שלנו, כי אנחנו חלק מגוש, ועכשיו הגוש הזה, או, או קבוצה בעצם של מדינות, שזה לא רק אנחנו מחליטים, עם, אה, קוריאה ואיחוד האמירויות וסעודיה עכשיו רוצות לעשות עסקה כזאת, שהמשמעויות שלה אולי הן לא בדיוק מה שהאמריקאים רוצים, אז זה לא עכשיו רק... ישראל חייבת להתיישר או שאין סיוע או דברים כאלה, זה, זה עושה לי הרבה מאוד שכל. השאלה אם יש מישהו שמקשיב ומבצע את הדברים האלה גם ברמה האופרטיבית, במיוחד עם חוסר הקשב בממשל שלנו בשנים האחרונות לכל דבר שהוא לא לשנה הקרובה.
1: אני חושב שיש יותר קשב בתקופה האחרונה. כמובן שהאירועים בחודשים האחרונים והמלחמה לוקחים את הדברים לכיוון אחר, אבל אני חושב שדווקא עכשיו אנחנו צריכים להבין את התמונה הגדולה ולהבין איך הדברים משפיעים. זה שיש עדיין את הנכונות, למשל, של מדינות האזור לעבוד איתנו, זה מפתח מאוד חשוב מבחינה עתידית. כי בסופו של דבר, אם אנחנו נאבד את העניין האזורי, אז היו לנו גם הרבה, הרבה פחות מנופים מול המדינות האחרות באסיה. כן. ואז מבחינה אסטרטגית, בהסתכלות קדימה, אנחנו נמצאים את עצמנו במצב שאנחנו לא יודעים אם ארצות הברית עוד שנתיים תבוא להציל אותנו שוב. סין כנראה תמשיך בקו הזה שהיא מאוד נוכחת באזור, מאוד חזקה בשכונה האסטרטגית שלנו, אבל היחסים איתה היו יותר מורכבים מבחינתנו. כן. אז אנחנו חייבים לפעול. עם המדינות האזוריות בצורה אקטיבית, כן. ולחבר את המזרח התיכון לאסיה. עכשיו, גם לעניין של המלחמה, לדעתי, יש נגזרות על היכולת שלנו לפעול. כלומר, אם אנחנו נגיע למצב שבגלל המלחמה, בסופו של דבר, למשל, הסכמי אברהם מתפרקים, כן. אז ההשלכות עבור ישראל הן הרבה הם... יותר מאזוריות. נכון.
0: וזה, וזה באמת, לא, לא, לא ניכנס פה לפוליטיקה, כן, אבל זה שאין לנו איזשהו חזון עדיין ברור שמשלב את כל הדברים האלה, והוא לדעתי משהו מאוד מסוכן אסטרטגית לנו. אבל אני, אני לוקח באמת הנקודה הזאת שאמרת, אגיד, דליה, כי יש מקומות שבהם האינטרסים שלנו עושה רושם ש... כביכול אמורים להיות מלוכדים, אבל הם קצת מתנגשים, ככה זה נראה לאחרונה. אולי המקרה הכי בולט שעובר לי בראש כרגע זה החות'ים בתימן, שבעצם חוסמים את הכניסה לים האדום ולים ול סוף. מונעים ממצרים הכנסות מאוד מאוד קריטיות עבורה, משבשים את כל הסחר העולמי, הם כביכול... ארגון שסעודיה ואיחוד האמירויות שהזכרת נלחמו איתו עד לא ממש לא מזמן עכשיו אבל הם בעצם רוצים איזשהו פיוס ואיזשהו מעבר כזה למה שדיברנו עליו קודם של טוב בוא נעזוב עכשיו את זה נעשה דה לכל הסיפור הזה אבל אה, העולם כרגע מגבש יוזמה שאמורה ל ל לעצור את, את הסגר החוטי הזה על, על נתיב סחר עולמי כל כך חשוב ועל פניו כאן אמור להיות התלכדות אינטרסים של כולם, גם כי הסעודים והאמירתים מעבר לזה שהם עכשיו אולי לעשות די-אסקלציה שם, חוטים הם בעיה עבורם בהרבה מאוד מישורים. וגם הסינים, הבסיס הימי היחיד שיש לסין, שהמטרה המוצהרת שלו פה באזור, היא לשמור על החופש השיט הימי במיצרי באבל מנדב, זה ממש המשימה שלו. ואנחנו רואים שהם לא באמת עושים שום דבר בנושא הזה. אז האם ההתלכדות אינטרסים הזאת היא משהו שאנחנו יכולים איכשהו לגרום לו בכל זאת לצאת אל הפועל, או שכרגע האינטרס הצאר הסעודי או האמירתי הוא לעשות די אסקלציה, ואנחנו צריכים uh, לסבול עם התוצאות, כי, כי אנחנו לא יכולים לוותר על העניין
1: הזה. אז קודם כל, באמת חשוב להזכיר שלפני כמעט בדיוק 15 שנה, הסינים יצאו לפעולה האנטי-פיראצי, uh, האנטי-פיראטית הראשונה שלהם, וזה משהו כן. שהם... מקפידים uh, לספר ולהבהיר כמה הם uh, חלק מה... כמה אכפת להם משלום uh, בינלאומי, שלום אזורי, כן. חופש שיט, uh, הסינים עצמם מספרים שהם... Uh, השתתפו באלפי, יותר משוות, ליוו יותר משבעת אלפים ספינות, גם מעבר לחופי סומליה וגם במפרץ עדן, בדיוק האזורים כן. שאנחנו מדברים עליהם. אז כמו שאתה אומר, היית חושב שלסינים יש אינטרס, לא רק אינטרס מובהק, אלא גם יכולות וגם נוכחות להיות חלק מהיוזמה הזאת. וגם שמענו בימים האחרונים שהאמריקאים אכן אומרים שהם ישמחו למעורבות סינית בנושא הזה. שוב, אני חושב שהבעיה כרגע... היא שבין המעצמות הדברים הם מאוד uh, משחק סכום אפס, שחור או כן. לבן, או אתם או אנחנו.
0: אם ארה״ב רוצה את זה, אז אני בהכרח לא רוצה את זה. כן, <laughs> אולי
1: <laughs> עדיף לי לראות את ארה״ב דווקא משקיעה את המשאבים, ואנחנו כן. יכולים uh, לא, 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 לא להתערבב בזה או לא להסתבך בזה. במיוחד כשהם
0: לא נראה שהם באמת ישלמו מחיר <laughs> דיפלומטי או גלובלי על העניין הזה שהם <laughs> לא משתתפים.
1: מצד שני, אני חושב שיש כמה סיבות. לכך שהסינים אולי כן השתתפו. הראשון, שאנחנו רואים בחודשים ובשבועות האחרונים התחממות ביחסים בין סין לארה״ב, ראינו את המפגש בין uh, שי וביידן uh, לאחרונה, כן. בסן פרנסיסקו, וגם אנחנו רואים, uh, כן, זה כן נושא שמאוד אכפת לסעודיה, לאמירויות, הם כן רוצים למצוא לו פתרון, וכולם כן רוצים להימנע ממלחמה אזורית, כולל סין. כן. ולכן אני חושב שאני כן יכול לדמיין, או כן יכול לראות נסיבות שבה הסינים אה, כן משחקים איזשהו תפקיד, גם סימבולי מבחינת אה, כוחות, וגם אה, דיפלומטי מבחינת אה, לחצים על איראן, או כן. אפילו איזשהם שיחות אה, או מסרים לחות'ים עצמם, כי אלה הם אה, קשרים אה, מוגבלים אה, עם החות'ים לפחות. כן. אתה, אתה כל פעם שואל אותי, ואני חושב שזו חשיבה מאוד ישראלית, כן. שאני מבין אותה, מה אנחנו יכולים לעשות? אז כן. שוב, אני לא חושב שישראל יכולה לעשות כמעט כלום אה, בנסיבות כן. האלה. אנחנו לצערי, כרגע שחקן יחסית חלש, אבל אנחנו צריכים להיות שחקן ערמומי.
0: כלומר, אנחנו
1: כן. יכולים לפעול מול הסינים או במישור האמריקאי, כן, זה מנוף מאוד יעיל בדברים מסוימים, או במישור האמירתי, אה, או הסעודי אה, גם. כלומר, אם הייתי רוצה לשכנע או לעודד, את הסינים לעשות משהו שמשרת את האינטרס שלי, הייתי עושה את זה כנראה דרך אבו דאבי, במובן מסוים,
0: בדיוק, אגב, ודרך וושינגטון. בדיוק לזה אני מתכוון, כי דווקא כשאין לנו את המנוף לחץ הישיר על הסינים, מה שעולה לי מאוד בבירור זה שאנחנו לא עשינו הרבה מאוד מהלכים חכמים מבחינה <laughs> דיפלומטית גלובלית, מעבר לאזור שלנו ובהסתכלות קצת יותר רחבה. זאת אני חושב די עובדה כלומר גם אם יש יוזמות כאלה הם לא באמת הגיעו לאיזשהו אה, פרוישן אה, משמעותי והשאלה שלי בכל זאת אנחנו מסתכלים דיברנו על איחוד האמירויות דיברנו על סעודיה זה סבבה הם, הם מדינות מאוד משמעותיות גם בגלל האנרגיה שלהם ודברים כאלה אבל בסוף. הם יודעות ל, ל, להשיג השפעה דרך מחשבה על האינטרסים שלהם ועל איך הם מפעילים כל מיני. מנופים שהם לא בכך שלהם, אבל הם יודעים לא לעבוד על, על דברים מסדר שני וסדר שלישי, בשביל ליצור איזושהי תמונת מצב שהיא יותר <אח> רצויה להם. אז כשאני מדבר על, 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 על מה ישראל צריכה לעשות, זה, זה בסוף לא, אנחנו עכשיו צריכים להפציץ את האדן ולכופף את הסינים, ו, אלא איך באמת אנחנו יוצרים איזושהי ארכיטקטורה כזאת שיותר משרת את האינטרסים שלנו. <אח> כי, כי אני רק אגיד עוד דבר אחד אחרון. ארה״ב יש כל הזמן את הדיסוננס הזה, ארה״ב מצד אחד הוכיחה את עצמה כבעלת הברית הכי נאמנה שיכולה להיות, אין לנו אף אחת בעולם שתוכל להחליף אותה, זה ברור. ומצד שני, אנחנו די מסונדלים לאינטרסים האמריקאים, אז השאלה אם אפילו ברמת הקליברציה של דרך מדינות צד שלישי, ליצור לארה״ב איזשהו אינטרס לשנות גישה למשהו שמשרת האינטרסים שלנו גם יותר.
1: אני לגמרי מסכים לגבי היחסים עם ארה״ב, ובמיוחד כן. אחרי 7 לאוקטובר. אם הייתה הפתעה, אולי זה היה דווקא התגובה האמריקאית, לא הסינית. כן. במובנים מסוימים, אבל צריך להבין שגם זה יכול להשתנות. יש בחירות בארצות הברית, האווירה באופן כללי, ודאי בקרב הצעירים, היא לא כל כך לטובתנו. בדיוק היינו
0: סקרים מזעזעים על המועצת זהות של הצעירים, במיוחד <גם> בגבי ישראל. זה, זה, זה דברים
1: שעלולים להשפיע, אז אם אנחנו מסתכלים שנה או שנתיים או חמש שנים קדימה, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
0: ואולי אפילו לעשות את הדבר המוזר הזה שאף אחד לא באמת עושה בישראל, של גם 20 שנה קדימה. ולחשוב מה קורה כשהחבר'ה האלה, ש-60% כבר יהיו חבר'ה שאולי הם במוקדי כוח, אולי לא, לא יהיו הנשיא עדיין כנראה, אבל כבר יהיו אנשים שיכולים להשפיע על המצב. וישראל צריכה היום לחשוב כבר על איך היא בונה נכון, פה משהו.
1: ולכן זה מחזיר אותנו לחשיבה הזאתי על העבודה בקבוצות. כן. לעבודה על יצירה של קבוצות, של בריתות כאלה עם מדינות האזור, עם מדינות אחרות באסיה. כי גם מול מדינות אסיה, מול יפן, מול קוריאה, הערך שלנו ברמה הבילטרלית הוא מוגבל. כן. אבל אם אנחנו משולש או מרובע עם האמירויות, עם, עם סעודיה, עם גרמניה, לא משנה, הערך שלנו הרבה יותר גדול. נכון. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר איתם. כן. אז ההזדמנות שלנו היא לפעול עכשיו, כן. ליצור את המשולשים, ליצור את המרובעים האלה. האמריקאים באים ואומרים לנו, תשמע, תשמעו, יש לנו צורך אסטרטגי ליצור נכון. את האיימק. כן, את העניין הזה כן. עם ההודים. אנחנו אלה שצריכים להיות באופן בצו... פעיל לקדם את זה. בכלל. כי מי שהכי ירוויח ממנו, במובנים מסוימים זה אנחנו. כן. כי זה ממצב אותנו במשחק אחר. כן. עכשיו, אם, וש, ושוב, הזה, אז כל החשיבה הזאת, אני חושב, היא מאוד מאוד רלוונטית, אפילו עוד יותר עכשיו, מלפני השביעי באוקטובר, ואנחנו צריכים להמשיך ולקדם את זה. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות במצב שהשיח מול השותפים שלנו הוא לא רק המלחמה. כן. ואנחנו מחלט. כמובן עדיין לא שם.
0: כן, ייקח כנראה עוד כמה חודשים, אבל הכיוון הזה הוא כיוון שאני מאוד מקווה ש, שיתפוס, אה, יהפוך ליוזמה אמיתית ולצורת חשיבה אסטרטגית. אה, כנראה שיצטרכו קצת ל, ל, באמת לפנות את הראש בקודקודים אצלנו למעלה אה, בשביל להתעסק בחזון של אה, שנים קדימה ומה צריך לעשות בשבילו עכשיו ולא רק... אה, בחודש הבא ואיך תופסים את סינואר. זה ייקח עוד זמן, אבל נקווה שנגיע לזה בקרוב. גדליה, זה היה מרתק, היינו יכולים להמשיך, אני מניח, עוד, עוד שעה גם בכיף, אבל אולי ככה למי שבאמת רוצה לשמוע קצת עוד או לעקוב אחריך, חוץ ממנויים לניו יורק טיימס ולניקי ול-S&P וכל מיני כאלה שיצא לי לקרוא אותך, יש דרך לעקוב אחרי דברים שאתה כותב או מפרסם דרך ה...
1: Uh, לא, ב ב בעיתונים האלה בדרך כלל בעיקר אני פועל uh, בחו"ל, תודה כן. על ההזדמנות לעשות את זה גם בעברית. כן. <laughs> uh, בלינקדאין מי שרוצה או בטוויטר יכולים uh, לחפש אותי ולראות uh, מה שאני מפרסם, אבל אני חושב שדווקא השיח הזה בישראל, כן. הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, ואני חושב uh, שחשוב להרחיב אותו. אגב, סתם נקודה למחשבה לסיום, אמרנו כן. שהסינים לא עשו הרבה עד עכשיו במלחמה. כן. אבל זה לא אומר שהם לא, כשנעבור לנושא של תשתיות למשל, של שיקום עזה, <אז> של תשמעית. דברים אחרים, תדמיין למשל פרויקט שהסעודים או ה-GCC מובילים לבנייה מחדש של נמל עזה. נכון. אפשר בקלות לדמיין את הסינים להיות מעורבים שם. לגמרי. ואז זה... מבחינה ישראלית, מה זה אומר?
0: ואיך אנחנו דואגים שהדברים האלה יעשו ב... בתיאום איתנו שמשרת את האינטרסים שלנו, אפילו אם לא של הנמל עצמו, אלא בעצם בשביל לקדם יוזמות אזוריות ו-tri-lateral uh, או מולטי-laterals כאלה, כמו שהזכרת, <אז> אני מאוד מסכים. אגב, אני לא יודע אם ראית, היה איזה משהו שהיה uh, איזה אקאונט בטוויטר עכשיו, Chinese Gaza, אתה ראית את הדבר כן. הזה? עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, אני מסתכל, אני אומר, מה זה הדבר הזה, וזה... פרודיה והכל, אבל יש שם הכל נקודות שאתה אומר, וואלה, כנראה שהיה יותר טוב בסיטואציה הזאת מכמעט כל תרחיש אחר שאני יכול לדמיין, אז לא הייתי רוצה שעזה תהפוך להיות עוד פרובינציה של סין, אבל בהחלט אנחנו צריכים לשנות את צורת החשיבה שלנו על, על הדברים כבר עכשיו. בהחלט. תודה רבה גדליה שהגעת היום.
1: תודה, בשמחה, מקווה להמשיך בעתיד.
0: בהחלט, אנחנו צריכים אולי להקליט מתישהו גם פרק על אומנות סינית, זה זווית שלא ידעתי שאתה מכיר גם, אז נעשים עלי גם את זה. תודה רבה. בשמחה, תודה. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם, אני ממליץ לכם מאוד להוריד את האפליקציה של רלוונט ולצפות. בפודקאסט, בגרסת הווידאו שלו. אה, נשמח אם תדרגו את הפודקאסט, באפליקציות הפודקאסט שבו אתם שומעים אותו, אם אתם שומעים אותו ולא צופים. וכמובן, ספרו לחברות וחברים שאתם חושבים שימצאו אותו מעניין. אה, אני יובל ויינרב, תודה רבה לגדליה אפטרמן שהיה איתנו כאן היום. תודה רבה לרלוונט ולכל הצוות פה באולפן. אה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'ן.